0: ELU-arkivet, kristenundervisning från ELU. Eh, gud, vad kul att ni är här och det är skitvarmt ni vet så det är bara till att känna er fria och dricka på rekola och äta i glass under tiden. Eh, idag så ska vi prata om att du är kyrkan. Det här ämnet ligger ganska nära mitt hjärta. Liksom. Jag har jag gick Hillsong i Australien, en bibelskola. Den heter Hillsong International Leadership College. Så de har liksom extra nischat på just ledarskap. Så man kan säga att ni kommer få mitt år i Australien, så ett års tid kommer ni få ner nischat på en, ja, men en 45 minuter eller vad har jag? Ja det, är bra. ja, det är bra. Vi ska sträcka lite på benen. Och så. Det ska bli superkul. Och ni som trillar in senare, det är bara ta era stolar och hoppa in. Det finns några faktiskt just nu fotstöd, men man kan sätta sig här i mitten också. Det är okej. Okay. När ni läste vad den här redovisningen skulle handla om, eller det här seminariet, så står det så här. Du är kyrkan. Vad skulle hända med din församling? Om du engagerar dig i de bitarna som du brinner för. Eller stör dig på. Att vara förändringen man längtar efter att se är det absolut bästa vi kan göra som kristna ledare. För jag ledare är vi allihopa på olika sätt. Kom och get fired up på detta seminarium. med Berg. Ja, jajamän. Så det är det vi ska ta oss igenom. Det gick inte. den stängdes av datorn. Datorn av. Okej, då tystar vi ett stycke här. Jag fattar inte tretton sträck i mitt eh, lösnordning. Jag um, kom på den när jag gick i sjöan, det är mycket stavilt. Uh, I alla fall, jag heter Emily. jag är 25 år gammal, jag bor i Jonstorp med min familj, min man Anton. Uh, Anton Berg, precis som chokladet, lite kommer ihop, Johannes uh, Och uh, Aron Berg, min tvåårige son. Uh, de är tyvärr inte här idag, men uh, de är med i uh, sinnet. Förra året så var kanske vissa av er på mitt seminarium, då pratade jag om knolleri och sex och sådär. I år kommer vi inte att prata om det utan nu blir det då att bygga församling och kyrka. Jag fick läsa, vad heter den, personligt ledarskap. Det var en av kurserna som jag läste i Australien. Och då hade jag en, en lärare som hette Tom Barkle. Och han, var en sån här, hur man kan vara ledare på olika sätt. Han hade som sån vision att varje gång han gick på toaletten så skulle han eh, lämna toaletten finare än när han kom. Så om man går in på riktigt zonkig toalett så skulle han liksom så här, han skulle wipa av den lite extra, kanske torkat av golvet, trycka ner lite handservetter i, i eh, soptunnan liksom. Eller så där. Ehm, och att bara så här, på olika plan får vi hela tiden vara ledare. Ehm, I det stora och det lilla. Vi alla har en roll att spela. Eh, vissa är extra bra på att städa toaletter. Kanske ingen som känner att det är mitt kall. Men om du väl får uppmaningen att göra det så gör det med glamour. Liksom. Eh, Okej. Okay. Vi ska börja med att slå upp första Korinthiebrevet 12. Eh, så har ni några biblar med er så slå upp det. Ja. Den vill inte. Oh, Okej okay då. armen. Grab mobil istället. En mobil nu för så den dator. Ja, precis. Alltså grejen är att jag älskar mina powerpoints, jag tycker det är så kul att ha gång inte så tycker det är så synd om jag inte kan ha dem, men jag kanske får köpa det. Nej, men om du tar Ehm, jag testar och eh Testar minuter till så får du ringa 45 minuter så testar man. Ja, just det. Okej, okay, men då kan vi göra så här, diskutera med er granne hur kan du vara en ledare, exakt så som du är just nu. Ingen större uppgift, ingen mindre, utan då kan du vara en ledare där du är just nu. Vad ska du diskutera? Mm. Eh, vet ni vad, vi slår upp första Korinthiebrevet. Det får bli vår första powerpoint-hjälp. Det är liksom Bibeln här. Den är inte dålig heller till att ha som powerpoint. Eh, vi ska slå upp första Korinthiebrevet 12. Eh, och vi går till vers 12. Då står det så här. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått del av en. Och samme ande ytgiten över oss. Eh, så här är det liksom. Eh, det kvittar vem du är. Var du kommer från. Om du är jude eller grek. Kanske inte kan identifiera oss som här. Men om du är från skog eller från Markeryd. Eh, det kvittar liksom. Eh, vi är eh, alla en del av Kristi kropp. Vi fortsätter. Vers 14. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel. utan många. Om foten sa... Jag är, inte en hand, så jag är inte en hand, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om örat sa det, jag är inte ett öga, så jag hör inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörseln, ja, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en och enda kroppsdel, vad vore då kroppen? Um, så det här liksom en osäkerhet om att du behövs. Den kan vi skippa. Du behövs. Precis som de säger i den här bibelversen. Att oavsett om du är en öga, ett öga, eller om du är en fot, eller om du är en hand. Alltså alla kroppsdelar behöv, behövs på en kropp. Vi behövs all, all, allihopa. Um, så det din osäkerhet om att du är viktig den kan du lägga ner, för det är du. Nämen kolla, ser ni till och med något? Åh, Ja, okej. Ja, 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 ah, det är bra. Um, tack, en applåd till Ida och Arby, till jag Alltså, Tack, tack, tack. tack. Um, så Bibeln säger det själv att du är viktig. Så om du går runt här och funderar på idag om du är viktig. Ja, det är du. Bibeln säger det själv. Um, men lika lite så ska man heller inte ha hybris och tro att man är den enda som behövs. För det funkar inte liksom att vi bara har en hand som, som går runt, utan handen behöver ögat, den behöver foten. Den behöver eh, ja, men alltihopa för att eh, det ska gå ihop. Så att eh, både att man är ödmjuk men också att man tror på sig själv. Båda delar. Tillsammans så bildar vi en kropp. Eh. <kör> vi läser vidare i eh, vers 20. Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Än. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver inte dig. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver inte er. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skiljer vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett dem ringare delarna större heder för att de inte ska bli splittring i koppen utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla de andra delarna med den. Um, oftast så lägger vi ganska mycket tid på de delar på vår kropp som vi kanske känner oss mest... Uh, vi, ska se, vi ska ta nästa ja. Du är en del av kroppen, kolla, snyggt. Åh, ja. Men det är fin ändå. Alltså, även om ni kan... Men, eh. Ja, i alla fall. Eh, vi är alla en del av kroppen. Eh, och oftast då när vi, som jag sa, eh, oftast så lägger man ganska mycket tid på de kroppsdelar som man kanske känner att ja, men de här tycker jag inte lika mycket om oss mig själv Och det här har jag lite mer, jag har problem med mitt knä till exempel så lägger villesommor väldigt mycket tid på sitt knä eller när jag var liten tyckte jag hade väldigt stora öron så då spenderade jag väldigt mycket tid över att bara täcka dem och komma på sätt hur jag kunde ha frisyrer som döljde dem lite nu står jag här och kommit över det, är bra. men det fick väldigt mycket tid och uppmärksamhet många gånger och då, så som jag tolkade när jag läser den här så skriver de att, ja men att de delar av kroppen som vi kanske, ska vi säga så jag säger det exakt rätt, dem som vi blygs för skiler med så mycket större anständighet. Gud har sett dem för att det inte ska bli splittring i kroppen. Ja, okay. Så att de i församling kanske som vi känner att men det där är lite missfitt, det är någon som inte riktigt passar in eller det är, det är någonting som man inte riktigt hör hemma, eller det här, den här hade vi behövt... Eh, men Det kanske vi ska tänka om hur eh, mycket ansvar den här personen får, eller sådär. Att det är många gånger där vi måste lägga väldigt mycket mer tid. Eh, att vi, eh, vi måste ta hand om alla i kristlig församling, i kristig kropp. Vi måste ta hand om allihopa, och de som, som kanske känner att ja, men jag hör inte riktigt hemma. Jag är, lite, eh, ja, men jag är lite missfitt här. Det är också där kanske vi ska lägga lite mycket mer tid att bara så här hjälpa dem att få att de är en del av församlingen, att de är en del av gemenskapen. Tillsammans så är vi starka. Och vi behöver ha en stark församling där vi bygger upp varandra, där vi hjälper varandra. Så när någon känner att jag är svag, jag klarar inte riktigt här, ja, men då hjälps vi åt. För någon i öga, någon i hand och vi får tillsammans jobba mot att få en stark församling. Så, ja. Vi fortsätter i vers 27 då. Ni är alltså kristi kropp och var för sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, inte kräftgärningar, kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala i olika slags tungomål. Alla är väl inte apostlar. Alla är väl inte profeter. Alla är väl inte lärare. Alla gör väl inte kraftgärningar. Alla har väl inte gåvor att bota sjuka. Alla talar väl inte tungomål. Och alla kan väl inte uthyda. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu ska jag visa en väg som överträffar alla andra. Och så är rubriken i alla fall på min där. i Nästa är Kärlekens väg i kapitel 13. Ehm. Um, så vi har olika gåvor, vi är inte kallade till att göra exakt samma sak utan vi har olika gåvor är kallade att att utfostra församlingen med det som vi bär. Du kan driva din församling till nya höjder. Jag vill verkligen att ni ska få med er idag att att du är viktig och det som du har att bidra med till din församling det är jätteviktigt. Du brinner för frågor som ingen annan kanske brinner för på samma sätt. Du gör saker som du vill få in i din församling som inte andra kommer att driva på. Och ni allihopa här inne har ett unikt uppdrag att faktiskt få upp detta till ytan. Att vara med i förändringen som ni vill se i er kyrka. För ni är kyrkan. Ni är inte bara en deltagare som sitter med utan ni tillsammans yt en församling. Var och en har någonting att bidra med. Så du är en del av kroppen men din kroppsdel är extremt viktig. Och superviktiga tillsammans. Så, jag hade dans igår. Några av er var med och dansade med mig igår. Men till exempel där. Det var så extremt god stämning. Vi bara peppade varandra, hypade varandra och bara så här. Ja, lyfte upp varandra och fick ha en väldigt positiv atmosfär. Bara en sån sak tror jag är superviktig. Alltså i kyrkan. hypar vi upp våra kompisar? När folk ska vara talare, liksom, tar vi och peppar dem och bara, så fyra kul att du ska tala. Eller, någon är ska vad bra jobbat med det här. Eller, ska vi inte gå lite tidigare och be innan mötet? typ eller så Att man bara är driven på saker. För det är så gött när folk är liksom drivna och eh, går på. Och jag tror att ni alla sitter här inne och har någonting som, ja, men det här brinner jag lite extra för. Liksom. Ta vara på det. Eh, och gör någonting av det. Um Yes. Men då säger jag också här nu då, eh, Paulus säger att det viktigaste vi ska ha med oss, oavsett vilken kroppsdel det är, som vi är, det absolut viktigaste som ska få genomsyra allt, 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 det är kärlek. Så oavsett vad ni gör så är det kärlek som ska få driva er. Och den är viktig. Så oavsett vad jag säger nu så är det kärlek som ska få tala absolut högst. Okej? Okay? Um, Ja, oh, jag fick världens revelation i morse när Jonas pratade om att Jesus är sanning, och så pratade han om att Jesus bygger sin församling på Petrus. Petrus är den som förnekar Jesus tre gånger och är, ja men, ganska. Alltså, ja men, han har hängt med Jesus väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och ändå så förnekar han att han ens överhuvudtaget känner honom. Och sen senare så är det också den som Jesus väljer att bygga sin församling på. Jag ska bygga kyrkan på dig. Eh. Och det blir så väldigt starkt för mig. För det enda som Jesus frågar Petrus, denna liksom checklistan som han vill se till att men okej, okay, om du svarar på den här frågan, då får du vara liksom församlingsledare. Det är, men Jesus, eller Petrus, älskar du mig? Han vill bara veta liksom, är det, är det liksom kärleken till mig som är absolut störst på din lista? Petrus säger då liksom bara, ja, men det är det. Okej, okay, check. Varsågod, nu får du leda kyrkan. Det är liksom ingen lång checklista med massa saker som vi behöver göra och kunna. Och liksom sådär. Utan det, är, det är det som är kravet. Kärlek är absolut det som talar. Störst och högst. Det övervinner allt. Um, yes, vi kan ta nästa. <kör> Vi ska sträva mot enhet, men inte mellanmjölk. Nu glömde jag mellanmjölken igår, ändå. Ja, skitsamma. Um, men, um, yes. Vi ska sträva mot enhet. Det är alltid det som vi ska försöka sträva mot. Så när du driver frågor i din församling på olika sätt, uh, vad det nu är, att du vill um, sjunga mer än Lova Herren från 1988, eller du vill ha mer rökelse på... Um, gudstjänsterna, eller du vill ha förebedjare som står och ber under prediken eller du vill att generationsgränserna ska liksom gå över varandra mer, eller du vill ha en profetsil, eller du vill ha, du vill bara att det ska vara stämning, alltså på olika sätt vad det nu är som ni brinner för, så är det alltid enhet som ska få vara det som vi strävar mot. Så när du pratar med dina församlingsledare eller när du pratar med folk så är det enhet som först och främst ska få vara störst. Um, man ska hitta liksom, där man kan få en gemensam nämnare där man kan få vara vänner. Alltså vi vill ha en, en, en församling där man får uh, ha enhet. Men samtidigt så vill jag också utmana er till att det ska inte vara mellanmjölk. Liksom. Så här lagom, där vi bara går runt och småfis och aldrig riktigt säger vad vi tycker. Uh, eller aldrig riktigt står för någonting. Utan vi bara vi är bara enhet. Men liksom. som people pleaser, det är jag. Alltså, um, senast igår satt jag på donken, jag hade inte tänkt att jag skulle köra till donken, men jag hamnade där ändå för jag var jag var snäll. <laughs> please, jag är en people pleaser. Det bara blir lätt så ibland, att man bara, man vill vara på god fot och man bara, ah, okej okay, men jag gör det. Så, så. Kanske inte var världens största exempel, men i alla fall att, 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 att vi vill inte hamna liksom i mellanmjölk där vi inte står för någonting, har någonting större som driver oss, för då blir det heller inte bra. Vi vill ha någonting äkta, någonting genuint. Eh, som folk kan efterfölja. Eh, Gud är inte lagom. Så att, eh, det gäller att vi liksom inte proklamerar en lagom Gud heller. Utan vi vill ha fire, eller hur? Eh, så, många väljer det här mittemellanlivet. För att slippa välja sida. För att ta det som känns säkrast. Eh, men det är först när vi börjar offra oss själva. När vi börjar stå för någonting som är mer än lagom och drivs av anden, som det händer och grejer. Det är då vi står i en levande kyrka som går framåt, som får fler medlemmar, som får fler aktiva, fler förebedjare, högre lovsång om bättre gemenskap. Eh. Jag har varit bella definitivt, i mitt liv. Jag har varit så där lagom kristen, eh, och eh, bara tråkig, man bara så här går runt och småfisar liksom, och bara inte riktigt har nåt driv. Eh. Jag kom ihåg det jag kom hem från Hilsson, då var fullpumpad och bara så Ny liksom, har jag fått ett år av att säga, där de liksom bara pratar mycket om att gå ut och göra något liksom. kämpa, kämpa typ eh, Och då var jag liksom på tårna eh, Och sen sakta får det kylna ner och sådär Och så blev man lite Lite mellanmjölk igen Och lite så här lagom eh, Och jag vet att det är lätt att hamna där Jag tror att det är många här inne som kan känna också, bara, ja men jag är Alltså jag är mellanmjölk, upp mig, jag är lagom eh, jag vet att det är lätt att hamna där, men jag tror inte att vi mår bäst när vi stannar där. Gör någonting. Sätt igång. Nu kör vi. Um, för det är då det händer. Det är där det är spicy på andra sidan. Uh, vi kan ta nästa slide här. Det här var Tom Barkle också, min australienlärare, som snackade här. What is most important? That people like you or want to be like you. Alltså, handlar ditt liv om att bara bli omtyckt? Eller att faktiskt få vara en förebild som går före och visar på någonting äkta och någonting större. Det talar väldigt starkt till mig som people pleaser som jag sa innan. Och när man är ledare på olika sätt i stort och smått, ni behöver inte bara tänka att man är liksom en given ledare utan du är alltid en ledare på olika sätt. Men att det är lätt att man tummar på sig själv. Men gör inte det för mycket. Det är okej okay att stå för andra saker än vad din ja, men församlingsmedlemskompis som är 62 år gammal. Det är helt okej okay att ni har olika värderingar. Liksom. Det är rimligt att ni har det. Eh, ni måste inte tycka samma. Och Det är bra att nya perspektiv lyfts och att församlingen får nya inputs från sådana som er. Eh, alla måste inte vara dina bästa kompisar, men vi ska såklart stäva mot enhet. Um, och att ha Jesus i centrum är viktigt. Um, vi kan nästa också. Då har vi, kommer du vara en del av lösningen eller kommer du vara en del av problemet? Tänker du vara en lös, del av lösningen i din kyrka? Eller kommer vi fortsätta att gnälla om de saker som vi stör oss på? Som är så här, va, ah, det här tycker jag är störigt, ja ah, nu gjorde han så igen, eller det här är jobbigt, eller det här... Är du redo att faktiskt engagera dig och visa vad du står för? Är du uttråkad på att vissa grejer är på ett visst sätt i din församling? Vill du se mer Jesus? Ja, vi har ju redan kommit fram till att vi alla behövs, så att vi är en unik del av kroppen som har en, en funktion som andra inte kan fylla. Så vad är det egentligen som är din uppgift? Och när jag läser det här citatet så ransakar jag mig själv. Och bara så här, sitter jag bara och och stör mig på saker. Eller jag är jag med och försöker forma och engagera mig. Och driva på. Jag personligen är expert på att störa mig under predikningar. Och är snabb till att kritisera. Jag skulle ändå vilja säga att hilsångåret var ett som tillfälle. De fick lära mig att vara snabb till att engagera mig. Istället för att kritisera så får man vara med och forma. Kyrkan har Gud som kärna och herre, men den drivs av människor. Det är du och jag som får vara liksom Jesus eh, hjälpande hand. Eh, och jag tror att vi är en generation som växer upp som vill ha mer. Som vill ha det här äkta. Som vill ha fler till vår kyrka. Som vill kunna bjuda med kompisar till kyrkan utan att det är några konstigheter. Utan att det får vara liksom en låg tröskel. Det är bara lätt att ta med dem. Eh, eller? Vad säger ni? Mm? Eh, jag vill ha en kyrka där det är äkta. Där Gud är på riktigt. Vi ska gå över på lite ledarskap. Men jag känner att det är väl varmt här inne. Eller hur? Mm. Ska vi, om vi gör så att vi lyfter oss upp. Och så går vi utanför på den sidan en liten stund. Och så tar vi fem minuter. Drick lite vatten också. Okej. Okay. Ser alla min powerpoint nu? Nej. Men jag förstår Gud. vi kör på då. Nu ska vi prata lite ledarskap då. Hur många här har någon form av ledaruppdrag i kyrkan? Okay. Hur många på något sätt kan tänka sig att ja men, bara genom att vara i kyrkan så kan jag vara en ledare? Okej, okay. om man inte räcker upp handen än så kommer ni göra det snart. Um. Jo, jag skulle vilja säga att vi kan vara en ledare Oavsett funktion. Oavsett om vi är pastor i församlingen eller präst i församlingen eller predikant eller om vi är mötesledare eller om vi är förebedjare eller om vi har kyrkfikat. Oavsett vad vi gör eller om vi bara sitter i kyrkbänken, om vi kommer varannan söndag eller om vi kanske inte har kommit, kanske vissa här som känner att jag har ingen församling. Fett tips är att försöka hitta en. Det är oerhört värdefullt. Men Man är alltid en ledare. Alltså man har alltid ett ledaruppdrag. Och man kan alltid peka på Jesus oavsett om man känner att jag har en tydlig roll eller inte. Till exempel om man har sin telefon. Om man sitter på Snapchat på kvällsmöte till exempel. Grannen bredvid dig kanske då bara så här. Ja men kanske jag också ska kolla Snapchat. Och så sitter man så på det. Och så ser det någon längre bort på det. Ja men jag kollar också. Och så helt plötsligt så har man liksom influerat Ja, men kanske 10 pers eller 100 pers till slut för att det blir sån effekt. Liksom. Eh, att bara ta upp och kolla lite snabbt på telefonen. Bara en sån grej kan man få vara en ledare. Bara, nej, jag ska inte röra min telefon under hela mötet. Den ska ligga i fickan så man inte ens kan eh, liksom frästas av den överhuvudtaget. Eh, eller vilken, eh, vilken kyrkbänk lämnar du tom? När du inte kommer till kyrkan. Det är ju faktiskt en plats det finns plats, det finns alltid plats för fler i en kyrka, men varje gång vi inte kommer så så är det ju faktiskt någon plats som lämnas tom. Kanske är det så att ja, men, prästarna tycker det är asgött att få ge till dig liksom, eller eh, Knut tycker alltid så gött för du brukar alltid heja på honom, eller eh, eh, Ja, men lovsången att där har vi ännu en röst som som försvann som inte klämde i lika mycket. Alltså, oavsett var vi är och vilken eh, hur stor roll eller liten roll vi har tagit på oss så får vi vara en ledare. Och jag skulle vilja uppmuntra alla till att ni är ledare redan. Ni har en unik del av den här kroppen och fyller en funktion som andra inte kan fylla. Eh, <hör> Vissa uppgifter kan ju definitivt många fylla men eh Kyrkan gör vi tillsammans som en gemenskap. Men vi ska prata lite ledarskap då. då. Vi ska ta upp tre punkter på vad som är viktigt i ledarskap. För vi kan alltid bli bättre ledare. Vi kan alltid sträva mot att ja, men, jobba på oss själva och få göra saker som, som förbättrar församlingen och oss själva. I want to be a better leader tomorrow than I am today. Vi har aldrig växt färdigt. Och, uh, uh, yes. okay, så var tre grejer då. Första är kommunikation. Om vi ska driva på saker på olika sätt så är det bra att kunna kommunicera. Det är bra att veta vem du pratar med. Vem du är som pratar och hur kommunikationen sker däremellan. Vad är det du vill säga? Um, vem pratar du med? Hur kommer de reagera på det? Och varför vill du ta upp det här överhuvudtaget? Allting spelar roll i kommunikation och i kyrkans värld så måste vi vara vassa på att kommunicera så att vi kan sträva mot den här enheten och driva och samarbeta och driva för kyrkan framåt. Vi kommer definitivt stötta på att dra bromsklossar om du har någon speciell fråga som att den här, det här vill jag ha. Definitivt kommer det finnas bromsklossar. Det finns både de som är positiva som bara säger, nej stopp lite nu, nu går det för snabbt fram. Eh, och sen finns det de som bara kommer att vara bittra liksom. Eh, så bara, ah, men jag skulle jättegärna vilja ha den här lovsången till exempel. Nej, vi får inte den. Men om du har en församling eh, som är driven av, vad var det största och viktigaste som skulle få genomsyra hela presentationen? Kommer ni ihåg? Kärlek. kärlek, precis. Så har vi medlemmar som faktiskt drivs av kärlek och som är uppfyllda av, ja men Jesu kärlek och bara vill ha det som motto i sitt liv så kommer de också ta sig tid att förklara. Bara, Men den här sången är inte teologiskt grundad. De sjunger massa fyla ord och vi kan inte ha med det. Alltså, det kommer vara kärlek som driver dem och de kommer ta tid att, att prata ordentligt med dig. Eller, ja. så, och förhoppningsvis, oavsett vilka brottensklossar man kan stöta på så... Är det en seriös individ och det är kärlek som driver dem så kommer du ta tid att förklara och samarbeta med dig. ett mål är förhoppningsvis detsamma, att göra Jesus känd. Så ja, då var det första då. Lär dig god kommunikation. Tänk på hur man kommunicerar och var varsam med det när du har ja men ibland kanske man har större förslag som man bara så här men det här är en känslig fråga som jag behöver typ, jag behöver få lite klarhet i den. Jag tycker att vår församling gör fel här. Sätt ner, fråga och prata. Tvåan Personlig utveckling. Um, om vi ska bli ledare så måste vi också vara redo att uh, jobba på oss själva. Um, du är unik och just du behövs. Vi ska aldrig behöva trycka ihop vår personlighet och låtsas att vi är någon annan. Um, för att försöka passa in, men du kan alltid utvecklas och bli bättre. Så Vi ska sluta romarbrevet 2 Tack Helena för att jag får låna din bibel. Och då står det så här. Och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt. Och behagar honom. Vi ska också slå upp Galaterbrevet 5.22. Rumorska kurgal. Um, 5.22, där läser vi om andens frukt och då står det Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamot, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är inte lagen emot. Och då kan vi läsa här. Annens frukter. Stod negativitet med på en av listorna? Liksom. Var det någon som hittade Nej. Nej, exakt. Eh, och det kan vara en sån grej som man kanske kan jobba med. Ganska många gånger. Bara säga ja, men jag ibland är jag fett negativ. Liksom. Eh, då får det vara någonting som vi får lyfta upp. Någonting vi får be för och eh, jobba med. För det är ett personlighetsdrag som inte är gudsrike. Eh, och det är någonting som vi kan få jobba med. Eh, för vi kan alltid utvecklas och få bli bättre. Vissa egenskaper har vi som inte är superskärmiga och de får vi jobba med och be för. Det kan vara bra att göra sådana här personlighetstester, är det någon som har gjort det någon gång? Typ så här, du är den här typen av person eller ledare och sånt. Ja. Det kan vara rätt bra att göra sådana så man blir lite medveten om sina styrkor och gärna sina svagheter också. Eller fråga en kompis, vad är min svaghet? Oh! Ja, det kan vara känsligt men det kan vara bra att göra ibland också. Mm. och när vi pratar om personlig utveckling så tänkte jag också typ eh, eh, ja, men sociala medier. För jag tror ändå det är en ganska känslig grej och någonting där vi kan få vara ledare på olika sätt också. Eh, och hur vi kan visa på eh, på Jesu kyrka. Hur ser ditt Instagramflöde ut? Vad lägger vi upp för bilder? Lägger vi upp liksom bilden där vi pitar mest med rumpan och ser eh, snygga ut? Eller eh, där det ser ut som att vi... Eh, är på världens hemmafest liksom delar du delar du någonting om Gud på din Instagram någon gång för det är ju någonting som förhoppningsvis ligger väldigt nära ditt hjärta och då är det också naturligt att det får vara en del på en plattform som vi spenderar väldigt mycket tid på för vad du lägger upp på sociala medier påverkar din framtid hur andra ser dig hur andra ser Gud och hur andra Ser det som du representerar. Typ dina familjekompisar och kompisgäng och sådär. Så är du osäker på, borde jag lägga upp det här eller inte? Så lägg inte upp det. Faktiskt. Jag tror det kan vara bra att ha lite integritet i hur vi använder våra sociala medier. Dela det du bryr dig om och peka på Gud. Bygg upp varandra istället för att bryta ner varandra. Var alltid förebilder. Och som kristen så tror jag att det är extra viktigt hur vi använder våra sociala medier. Hur speglar du ditt liv? Du är en förebild. Och det är du både på Instagram och när du sitter på Snapchat på kvällsmötet. Ägde och bara kör liksom. Peka på Jesus på alla, alla håll och kanter. Var du både på och utanför sociala medier. Just det. Egon Ipsen är han här nu? Nej. Nej, det är inte. Men han sa något väldigt bra i morse när han pratade om eh, om Strandhem och hur han hade sett upp i sina ledare och lärare. Eh, och var så här, hur de var väldigt tydliga förebilder för honom. och Hur han fick känna att eh, ja, han så verkligen upp till dem. De var förebilder i hur de levde och hur de eh, bedrev undervisning. Hur de hade det. Det var liksom stora förebilder. Eh, och det är ju så att Eh, att vi är förebilder. Oavsett om du håller i seminariet eller inte, så är vi förebilder. Eh, ju större uppdrag du står på dig, desto mer förebild blir du. I och med att det kommer att vara fler som tittar på dig, fler som vet vem du är. Eh, och inte att ha det på något sätt som en piskat. då måste jag hela tiden sköta mig. Utan bara här, vara medveten om det. Äg det. Och eh, bara låta genomsyras av, av Jesu kärlek. Eh. Så... Som Egon Ibsen sa, där bara, men han tittar verkligen på sina lärare och kände att det här är förebilder. På samma sätt är det folk som tittar på er. Nästa år när det kommer upp eh, yngre 06-er. Eh, 07 till och med. Eh, ja men då får ni vara förebild för dem. Redan nu så får man vara förebild för ja, men både 06 men också de som är eh, 97 Nio eh, Ni är förebilder för mig. Alltså att man tittar på varandra och man, man triggas av varandra och man kan triggas till väldigt positivt beteende av varandra också. Mm. Yes. Tre andra. vi har kört eh, kommunikation, personlig utveckling med telefon bland annat och eh, att man får ha eh, man får bli bättre på grejer. Eh, den tredje är givmildhet. Som ledare så tror jag det är viktigt att man är givmild med sin tid. Man är givmild med sin energi, sin familj, sin hem, sitt hem, sin hem, eh, sin expertis. Eh, för det kostar. Alltså när vi är ledare så kostar det också lite. Det tar tid, det tar energi och det tar, eh, det tar mycket. Känner du att du måste ge upp saker och offra saker så, och det svider lite. Bara, ja men då är det nog helt ärligt. Alltså då får man se det som en lovsång till Gud. Att bara säga okej okay, men Gud, nu offrar jag det här. Jag, jag struntar i det här för jag vill ära dig. Eller jag, jag lägger undan det här och så gör vi det här istället. Eh, eh, och att man får... Eh, man får tänka på att, att det kan kosta. Eh, Mjortsatsen till givmildhet är ju girighet skulle jag säga. Och girighet förknippas ofta med pengar men det handlar också i grunden om att man håller sig avskild från Gud. Man vill hellre bestämma själv än att lyssna till Guds vägledning. och Att vara girig kan beröra allt från pengar, sexualitet, karriär. Eh, när man tillfredsställer ett begär som bara vill ha, äga och kontrollera. Istället för att lämna det till Gud och låta honom forma. Så vi vill ha mindre girighet och mer givmiljö. Och också givmiljö med sina pengar. Jag tror att ära Gud med sin plånbok är någonting väldigt konkret vi kan få göra i våra liv, och som en väldigt bra grej. En bra grej att få disciplinera sig i. Kanske vissa känner att men jag har inte så mycket pengar. Men det handlar inte om att man ska ge mycket pengar. Utan jag tror helt ärligt att det ska handla om att man får en vana och att det får bli naturligt att ja men ge kollekt och investera pengar i andra saker än i sig själv vi lever i en individfixerad tid där det är jag, 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 jag och nu har jag tjänat de här pengarna med min dyrbara tid så nu är det mina pengar men egentligen så tror jag att alltså om vi tänker på det så från första början så fick vi allt välsignat av Gud alltså det är, inget är egentligen vår liksom. utan först och främst är det Gud som har välsignat oss med det här jobbet, med den här tiden, med den här kroppen som kan utföra arbetet och med de här pengarna. Liksom. Så när vi ger kollekt eller eh, man får vara givmilda på olika sätt eh, så ärar vi också Gud. Eh. Och eh, det är också mäktigt att lita på att Gud förser. När jag var på Hillsong så levde jag på 27 kronor i veckan ett tag. Eh, och det kan ni tänka själva att det var inte så lätt. Eh. Och jag fick be till Gud konkret bara, så alltså nu har jag inte mycket pengar, du måste hjälpa mig liksom. Jag fick matleveranser, jag hittade pengar i mina fickor. Jag fick serva, tjäna extra i kyrkan i olika matteam Jag hade kompisar som ja, men typ skänkte mat till mig och bara hittade pengar på random ställen. Alltså Gud förser. Så om ni liksom bara, nej men det här är läskigt, jag vågar inte ge så här mycket. Så kan man också förlita på att men Gud förser. Han har liksom ganska så mycket makt, den där Gud. Han löser det. Um, <kör> så när vi då är i en kyrka så är det inte helt orimligt att vi faktiskt också investerar pengar i den. Om vi investerar tid, vi investerar... Vi får väldigt mycket av våra kyrkor många gånger. Och att då få investera pengar i den också, att få vara en månadsgivare eller um, ja, swisha, en kollekt på olika sätt, det är bra. Um, det är en väldigt bra egenskap att få utveckla, givmildhet. Girighet är någonting som Bibeln tar upp mycket. Alltså att man, man gärna håller på sitt. Liksom. Och jag tror det är någonting som vi behöver jobba med. Så kommunikation, personlig utveckling, att man aldrig är färdig som ledare och givmildhet med tid, pengar och relationer. Eh, också givmildhet som är att ja, men, ni offrar er tid. Egentligen hade jag kanske varit asygen på att gå och göra det här med mina kompisar nu. Men jag ser att den här personen sitter själv och eh, faktiskt kan hon inte ha någon att umgås med. Det är också ett sätt att vara givmild, att man ger upp någonting annat för att få eh, ära Gud på olika sätt. Eh, som med allt dessa tre punkterna sagt så låt det vara någonting som präglar er när ni är i kyrkan. Eh, var Giv milda med er tid i kyrkan, investera tid i den och investera det som du brinner för. Det är så viktigt att fatta det att det är ingen annan som sitter med er historia. Det är ingen annan som sitter med det som ni sitter och känner på utan det måste få komma upp till ytan. Och det är tillsammans som vi är kyrkan. Kyrkan är inte bara de som har varit där länge utan det är också din. Så var med och forma. Städa toaletterna lite extra varje gång du går därifrån så att en annan får en god upplevelse när de ska lägga sin blaja. Det är en bra grej. Så sammanfattningsvis, tillsammans är vi kyrkan. Du och jag är alla en unik kroppsdel i en stor kropp som behövs och vi kan driva frågor som andra aldrig kanske kommer att lyfta. Men varenda grej du lyfter så låter det vara vad som driver oss, kom ihåg. Ängel till. Kärlek. Ja, kärlek. Det finns en kyrkbänksplats som lämnas tom varje söndag som inte du kommer dit. Gå dit och äg den. Och sitta inte på Snapchat. Kalla vid kyrkkaffet värderar högt varje gång du hejar på honom och prästen uppskattar varje gång som du sa till honom att det var en bra praktik. Din lovsång får gemenskapen att ljuda högre. Du är viktig i kyrkan. Ehm. Och så vill vi sträva mot enhet men vi vill inte sträva mot mellanmjölk. Ehm. Vi är inte här för att gå runt och bara vara alla till lags utan vi är här för att stå, någonting, stå för någonting större. Ehm. Att driva på frågor och funderingar som vi faktiskt vill se förändring i. Vi vill ju vara en del av lösningen, eller hur? Ehm. Och sen har vi fått några konkreta tips på hur vi kan tänka i ledarskap. Ehm. Där vi har tagit upp kommunikation, personlig utveckling och givmildhet. Men ännu en gång så det som ska få genomsyra högst och mest det är kärleken. Så fyller med Guds kärlek så kommer vi så tromla långt. Och med det så ber vi. Jesus tack för att vi har fått sitta här i skuggan och ha det gött Jesus. Tack för att vi är ledare på olika sätt och för att vi är en unik kroppsdel som behövs. Tack Jesus för att ögat inte kan säga till handen att de inte behöver varandra utan att de, de måste vara i symbios med varandra och tillsammans som är de en kropp. Jag ber att vi ska få komma hem till våra kyrkor och våra församlingar och våra ungdomsgrupper och få vara med och driva. Vara en del av lösningen och inte en del av problemet som bara sitter och gnäller utan jag ber Jesu namn att vi bara ska få bli eh, ja, men fyllda och drivna av din heliga ande till att eh, ja, men driva på det som vi faktiskt vill eh, vi vill få se mer av. Vi vill få se mer av dig, Jesus. Mer medlemmar i kyrkan. Vi vill se dig känd på alla våra skolor. Hela Sverige, Jesus. Tack för att du har kallat var och en här och för att vi är unika ledare på olika sätt. I stort och smart, Jesus. Var påminner oss om vilka förebilder vi är och hur vi kan få ja, peka på dig på olika sätt i alla våra delar av livet, Jesus. Tack för alla tappra kämpare i värmen och vi ber att det ska få bli ett fantastiskt sista puls och att vi ska få vara ordentliga ledare resten av lägret nu då för varandra. Vi lägger det i dina mäktiga händer. I Jesu namn. Amen! Tack så mycket!